0: y bienvenidos al podcast de Fantasy Football Legends Mi nombre es Diego Lozano y estoy muy contento de estar con ustedes Hoy en un episodio más de este gran podcast Hoy analizaré el partido de Ravens contra Browns Además de ver las, los waiver wire targets las, Los jugadores que tienes que, que buscar en el waiver wire Que mañana pasará sin duda Y espero es poder ayudar en tanto consiguiendo jugadores buenos Como viendo un poco más la visión analítica del partido de ayer El partido del año ¿Qué partido? Para mí ha sido de los mejores partidos de las últimas dos temporadas. ¿Qué partido? La verdad, yo creo que es eh, por esto, por esto, eso es por lo que hablamos el fútbol americano. No entiendo cómo hay gente que no le gusta esta belleza de deporte. Este partido me hizo enamorarme otra vez. Cada, cada domingo me enamoro más, pero este, este partido más, enamorarme todavía más de este deporte. Vimos una combinación de old school fútbol de fútbol de la vieja escuela a fútbol de la nueva escuela con pases de Baker Mayfield y cerrando el partido con un gran gran lanzamiento de Lamar Jackson y también vimos varios varios terrestres que creo que fueron seis touchdowns terrestres consecutivos que rompieron récords de 1922 y la verdad es increíble que hayamos visto esto también quiero ahorita darle mis condolencias a todos los apostadores de los Browns que apostaron por los Browns a más a más tres y medio una una mis más sinceras eh, disculpas a ustedes mis más sinceras a ustedes así fue un partido en donde seguramente lloraron al final del al final del juego ni modo así es de fútbol americano una disculpa gigante vamos a analizar un poco el juego vimos un super lanzamiento al final de la primera mitad de Baker Mayfield de más de 70 yardas que en los registros terminó como el lanzamiento más largo de la temporada sí es el lanzamiento en donde Baker Mayfield la voló voló a todos en el Mary Trips y además eh, Chuck Clark se, se chocó, chocó contra el poste, y no más, <risa> chocó contra el, post, contra el poste de una manera increíble, les digo que hubo de todo en este partido, que fue muy muy bueno, también vimos un gran lanzamiento de Baker Mayfield, de 44 yardas a mi bebé, Donovan People Jones, ha jugado de muy buena manera, ya estaré hablando un poquito más adelante en el podcast de él, pero gran gran partido de Baker Mayfield, la verdad, jugó muy muy bien, está jugando, lleva tres partidos consecutivos jugando muy bien, empezó el primer partido con un partidazo, pero... Tuvimos que, que tener ahí la excepción de ese lanzamiento que hizo Higgins En donde tenía a Juan y a Higgins solo y no pudo no pudo completar ese pase Pero fuera de eso, los tres partidos que ha tenido consecutivos Han sido muy muy buenos y han sido dos partidos contra contra equipos principales A, a pasar a los playoffs como lo son los Titans y los Ravens Por lo que fue, es, eh, tenemos que darle el crédito a Beckham Murphy por hacerlo de gran manera Y por tener, por tener a su equipo ahí, la verdad es que fue un parejo... Un partido parejo de principio a fin. Un partido ya, podríamos decir, de calibre de playoffs. Lamar Jackson, antes de salir por calambres o tal vez por echarse una firma. Tenía los Ravens arriba de 34-20 con 4 minutos en el reloj. Baker Mayfield lideró dos ofensivas increíbles de 12 jugadas para ir ganando 35-34. Incluyendo una un, uno de esos con, con una conversión de paradón con People Jones. Después, Lamar entra al partido cuando Max Maxorley se lesiona en una edición sin contacto. Y a la siguiente jugada, adivinen qué pasa corre hacia la derecha, encuentra a Marquise Brown en un touchdown de 44 yardas y pone el marcador 42-35, pero no tan rápido porque Baker Mayfield lidera otra gran ofensiva de 4 jugadas, 75 yardas, que solo tomó 47 segundos de reloj, por lo que dejó tiempo para que Lamar pusiera en zona de gol de campo a Justin Tucker y Justin Tucker pusiera un gol de campo que finiquita el partido. Después Baker Mayfield y eh, tratando de hacer un, un intento de Miami Miracle, pero no le salió y hizo llorar, y eso hizo llorar. A todos los apostadores que apostaron por los Browns más tres y medio. Y la verdad, crédito a ver cómo por hacer este partidazo. Simplemente fue una mala fortuna que haya perdido. No esperas perder un partido cuando notas 42 puntos. Siempre que notas 42 puntos, a la mayor parte de las veces ganas el partido. Por lo que fue difícil ver esto. Pero crédito a este partidazo. Espero que si pueden. si no lo vieron, vean el resumen. Y si, si no lo vieron, si no quieren ver el resumen, de aquí les, les, les digo como la. Les acabo de decir la, la parte principal, la parte más emocionante de la temporada, sin duda alguna. y la verdad, si pueden ver este resumen, por lo menos los últimos 4 minutos del partido fueron increíbles. Nick Chove y Kareem Hunt son corredores estacionales. como ya ustedes lo saben. Son opciones top 10 en la vida real y en el fantasy. Hunt tampoco abajo de, 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 de Nick Chove, pero aún así Hunt sigue teniendo un valor muy, muy alto. Sabemos que hay semanas donde no juega también, pero no podemos sentarlo por el offset que nos genera. Y tal vez es un poco, podemos considerarlo como un stop. Siempre te va a dar 10 puntos, de 10 a 12 puntos puede ser una buena opción de flex si eres muy afortunado, o una opción de corredor 2, sí. Si esta es una liga más, más profunda. Y aquí les tengo una estadística de estos dos. La, la estadística de FFL es el único dúo con, va con varios partidos de más de 20 puntos en el un partido. Ha sido Nick Chovic y Nick Hunt en la temporada. Grandes, grandes jugadores. Y Lamar Jackson ya es el coreobaco con más partidos de 100 yardas. Con dos arriba de Jaren Hurts y de Kyle Murray que tienen uno. Y después de su viaje al locker room eh, para, para, para ir al baño. O oh, porque si verdaderamente tenía calambres. Fueron 5 fueron pases completos, 6 intentados, 82 yardas y un touchdown partidazo de Lamar Jackson que debemos mencionar que volvió. Lo dije en el punto de miércoles que si volvía Lamar Jackson iba a ganar el partido. Lamar Jackson está de vuelta, lo vimos el partido pasado contra los Cowboys, jugar de manera efectiva. Y esta es toda la experiencia de Lamar Jackson. Exper toda la experiencia de Lamar Jackson te involucra ver a un jugador que corre el balón de gran manera, ver a un jugador que te pase el balón de manera efectiva. Tal vez 11 pases nada más. Pero los 11 pases los hace de buena manera. Y son 11 pases claves para ganar el partido. Uno de ellos principal. Y uno de ellos eh, básico para ganar el partido. 11 pases y 17 completos en total. 163 yardas para Lamar Jackson. Y un touchdown. Pero esto no es lo que importó. Lamar Jackson. 9 acarreos. 124 yardas. Y 2 touchdowns por supuesto. Lamar is back. Y mencionó en la conferencia de prensa que no hizo un Paul Pierce. Que en verdad que verdaderamente dieron calambres y que no pudo jugar. Pero entró justo a tiempo para hacer para conseguir la victoria para los Ravens. Vemos que de la, la estadística total fueron de 11 pases completos. Después de volver de, de los calambres o lo que tú quieras. Fueron, 11 pases, fueron eh, 6 pases completos. Perdón. Entonces nada más Entonces Antes de eso había hecho nada más 5 pases completos. Entonces fue algo muy muy bueno para, para dar todavía más upside de como pasador. Fueron 34 puntos de fantasy. Muy buena cantidad de puntos que seguramente te ganaron tu semana. O te hicieron perder en el último minuto del juego. En este partido que fue de locos De locura totalmente Y Jake Davis puedo mencionar No puedo decir que lo, que lo liberaron Pero por fin tenemos una situación favorable en el fantasy J.K. por 62% de snaps Gus Edwards 27% de snaps Justice Hill nada más 10% de snaps y e Ingram nada más 1% de snaps Entonces muy, muy, buena, muy buena cantidad Y sabemos que les he mencionado a lo largo del, del podcast Que Jugadores con, con equipos con, do, con comités de dos cabezas son viables Que equipos con comités de dos cabezas puedan brillar Los dos jugadores tienen mucho talento Y creo que este es el caso con Ghost Edwards y con J.K. Dobbins Los dos jugadores son buenísimos, tienen un talento increíble Creo que ellos dos liderando esta ofensiva son muy buenas opciones de el fantasy J.K. Dobbins un poco arriba de Ghost Edwards porque tiene este upset como pasador Pero aún así Ghost Edwards y J.K. Dobbins pueden brillar en el mismo partido Veremos que, que Ghost Edwards, esperamos que le dé más, más snaps Y que sea más o menos como un nicho caer en front Esperemos que sea algo así, pero me estoy feliz de que, JK, de, de, de que J.K. Dobbins haya tenido la oportunidad de tener tantos snaps. Les dije que tal vez había sido nada más el Game Freak o nada más cómo estaba desarrollando el partido, el partido pasado contra Dallas. Pero consiguió 13 acarreos, 13 53 yardas y un touchdown para J.K. Dobbins. Y God of the Boss tuvo 7 acarreos, 49 yardas y dos touchdowns, por supuesto. Los dos demostrando su gran su gran manera de, de tirar a los defensivos con su cuerpo Stroking, lo que le llaman en inglés, es, es tirar a los defensivos con tu cuerpo, con el casco hacia adelante, yendo hacia yendo con todo hacia él y consiguiendo el Toby Ghost Edwards, gran, gran partido. J, vimos que por fin Ingram no jugó, les dije que el comité de dos cabezas puede funcionar. Tengan cuidado con Ghost Edwards y con Jake Jobbins para hacer tal potencialmente buenas opciones en tu, en tu fantasy como tal es RB2. Los dos, Nick Choff, 53% de snaps, Karim Hunt, 47% de snaps. Y quiero mencionar aquí un poco a Donovan People's Jones vimos que que si Hooper es una gran gran opción vemos que, que, le dan, que le dan los snaps tal vez no está no está no está ni siquiera involucrado en los en, los, en las formaciones en donde nada más son dos receptores en donde usan eh, 12 personal pero sí siempre que usan un ten personal un personal de 10, de diez jugadores de diez bueno diez se llama 10 personal usan a donovan Jones, casi siempre cuando usan más de dos receptores siempre está Donald Trump, entonces ya sabemos que es el WR3 de toda la, de toda la ofensiva, y es importante destacar esto, Rashad Higgins, seis reducciones, 68 yardas y un touchdown. Les digo, no hay nadie más feliz eh, que yo, de ver a Donovan Peoples-Jones brillar este jugador de Michigan, que ha hecho grandes, grandes jugadas verdaderamente, ha corrido muy buenas rutas, se ha liberado, se ha hecho, se ha, se ha liberado de sus marcadores casi siempre, y ve que Murphy lo ha logrado encontrar en varias ocasiones en los últimos tres partidos, y ha sido muy muy bueno de él Tal vez se va un poco abajo del radar Porque lo, lo, lo eligieron en la, en la sexta ronda Pero aún así es importante destacar lo que ha hecho Y que, que bien ha jugado la verdad Vio 5 targets, Richard Higgins vio 10 targets Y Jarvis Landry vio 9 targets Jarvis Landry convirtió esos 9 targets en 6 recepciones 52 yardas y no pudo meterse en la zona de anotación Hubiera sido mucho mucho más grande si hubiera metido, si hubiera metido A la zona de anotación Vemos que Karim Hunt tuvo nada de convertir Una conversión de 2 puntos pero aún así tuvo 6 recepciones 77 yardas y un touchdown. La verdad no puedo creer que ese jugador sea un corredor porque lo vemos recibir balones, vimos hace varias semanas una recepción de Karim Hunt a una mano y esta vez vimos cómo correr rutas, cómo se llevó al linebacker y cómo agarró el balón para meterse a la zona, a la zona de anotación y ahora en este, también metió un touchdown como, como receptor y la verdad es increíble ver a Karen Hunt ser este jugador tan viable y tan voluble en, en la ofensiva de los, de los Browns que como lo hemos como lo he dicho antes y como lo hemos mencionado con mis invitados, Stefanski hace que esos dos corredores sean las principales armas del equipo Y que funcione muy bien la ofensiva de los cafés de Cleveland Muy muy contento por esto Por esto que estamos viendo de Nick Chubb y Karim Hunt Esperamos siga de esta manera, tal vez fue un partido un poco atípico Por los touchdowns que consiguieron los dos Tal vez Nick Chow va a estar arriba como un top 5 Top 10 casi siempre, Karim Hunt más abajo como una opción top 20, pero aún así es importante Tenerlos en tu equipo y que tenerlos casi siempre En tu dirección, a menos que tengas opciones muy muy grandes No puedes entrar a Karim Hunt David Injoku tuvo 3 y tres 45 yardas Y 4 targets, fuera de eso Nada importante para los Browns. Lleno un poco de los receptores que se quieren saber. Marquise Brown tuvo 6 targets, 2 recepciones, 50 yardas y un touchdown. Este touchdown fue lo que salvó la noche porque llevaba nada más un punto antes del touchdown. Estábamos todos decepcionados, pero este touchdown salvó, salvó la noche para Hollywood Browns. Touchdown de 44 yardas para él. Y fue, la verdad, es difícil. No, no, no te puedo decir que la sueltes. pero aún así. Mark Andrews, 5 recepciones, 78 yardas y 6 targets. Pudo haber sido mucho, mucho más grande este partido. De, de Mark Andrews, vimos un pase, un pase que Lamar Jackson voló a Mark Andrews Y pudo haber sido un touchdown de 40, de 40 a 50 yardas para Mark Andrews Que hubiera hecho la noche muy, muy buena para él Aún así fue una actuación decente de 5 recepciones, 78 yardas, 12.8 puntos para en, en el fantasy de PPR Estuvo bien, Will Smith, 3 recepciones, 29 yardas No vimos mucho de él la verdad, nada importante al destacar de este corte de receptores que no Principalmente lo que queríamos buscar en los Ravens es a Lamar Jackson y a Jake Davis y a God the Boss en un extent mucho más, mucho más bajo. Pero gran, gran partido. Gracias por escucharme en este resumen. Les voy a dar un poco mis análisis de waivers antes de que acabe este episodio. Este episodio que es más corto, como ya ustedes saben. Martes analizo el partido de lunes y los waiver wires. Miércoles tengo tengo la, el análisis de los partidos del domingo, del siguiente domingo. Jueves tengo un episodio de invitados en donde hacemos preguntas, tal vez no tan, no tan eh, relevantes en el fantasy, pero sí importantes para. Que veas los partidos en el domingo. Y viernes. Tenemos. A, tenemos el, el análisis del partido del jueves. Junto con las más importantes que debemos. De ver. Para el partido. Para los partidos del domingo. Yendo sin, sin más que decir. Voy con los waiver wire targets. Le voy a decir de manera muy muy efectiva. Para que puedan. Tenerlos todos en la mente. Y que no se aburren con esto. Cam Akers, Si sigue ahí. Tiene que. Ser, si sigue ahí afuera tu waiver wire, Tiene que ser una prioridad para ti. 79% de snaps el partido pasado No siempre va a ser partido de 170 yardas Pero va a seguir siendo consistente Esperemos que pueda meter a la zona de anotación La próxima semana Pero les digo que la, la defensa de las petrotas no es tan buena Por lo que debemos de bajar las expectativas Tal vez no veamos partidos tan, tan grandes de él Pero aún así es importante ver este tipo de usage Y más importante tan, aún Viendo que eso pasa en los playoffs. Es muy importante tenerlo en cuenta. Si puedes agarrar a K-Makers de cualquier manera. Hazlo, hazlo y hazlo. No te, no te recomiendo nada más. Esa debe ser tu prioridad número uno. Me voy con el número dos. Jalen Hurts, por supuesto. Es alguien que tienes que tener en tu equipo. Muy, muy importante que lo, que lo consideres para tu equipo de fantasy. No, tal vez no tengas tenga dos corebacks increíbles. Tal vez tengas a DeSean Watson y a Justin Herbert. Pero tienes que considerar tener a Jalen Hurts en tu equipo. Para no enfrentarte a él en los playoffs. Porque viene dos semanas increíbles. Va a ser una opción top 10 en el fantasy. Si no, si no es que top 7 para mí. Yo tengo rankeado como el coreback número 9 en el fantasy en esta semana. Va contra Arizona esta semana. Que es una defensa que ha permitido muchos puntos para callbacks. Y por favor sonrían antes pues Sonríen cuando, cuando les diga esto Contra los Cowboys de Dallas Los vaqueros de Dallas Que permiten una cantidad exorbitante, exorbitante de, de puntos Vayan con Jalen Hurts Siempre, consíganlo de cualquier manera Incluso si ya tienen un quarterback Hagan un, un espacio en su banca para tener a Jalen Hurts Porque no saben si pueden enfrentarlo Y que pierdan su partido de Porque no agarraron a Jalen Hurts Y por creer que ya tenían todo listo Para ganar el partido Para ganar los partidos con sus dos quarterbacks Team Patrick ha visto una buena cantidad de trackers Y vienen semanas más o menos buenas para él... Viene la pesta semana, la semana contra Bills... Que yo creo que va a ser un partido de muchos, muchos puntos... En donde considero que va a ser un, un partido que... Que va a ser de muchos, muchos puntos... Y va a ser un partido que va a ser muy divertido... Por favor, si pueden, vean este partido de sábado por la tarde... Gran, gran partido que se viene... Y el siguiente partido es contra Raiders... Es un partido mucho más favorable... Traten de buscar aquí KJ hamler En una manera mucho más baja... No, no le estoy diciendo que le empiecen de ninguna manera a hamler pero pueden tener en su banca por si se lesiona alguien o por si hay algún caso de COVID. Que en esta temporada no se sabe absolutamente nunca cuándo se puede pasar. Team Pasio que es una buena opción como WR3. Tal vez Borderline Wide Receiver 2. Un poco lo tengo ranqueado como dentro de mi top 26 de jugadores. Es una buena opción porque ve con buena cantidad de targets y cuando se mete la zona de opción. Es una buena opción para ti. Drew Lock, también es un quarterback que le te permite tener buenas opciones. Y eh, vemos que se está convirtiendo más o menos en la opción número 1. Pues como uno a y 1B entre él y Jerry Yuri. Pero con sin fat y tal vez eh, con Jerry Uri va a ser una buena opción KJ Hammer un poco menos Pero aún así pueden tener otro equipo Philip Lindsay, si Melvin Gordon no juega Es un legítimo RB2 Escúchenlo bien, legítimo RB2 Va a tener el volumen a cierta cantidad No no, no esperen un partido de 60% de snaps Pero aún así va a ser una buena cantidad de snaps Que va a poder convertir en buenos puntos Tal vez como pasador, tal vez como corredor Y siempre es lindo tener un jugador en, en un partido de sábado Si puedes tenerlo, tenlo todo Obviamente espera qué pasa con Melvin Gordon Por supuesto aquí les voy a mencionar todas las lesiones Y las designaciones oficiales de Questionable O Out para los partidos del domingo Para que sepan más o menos qué pasa con las lesiones Y qué pueden hacer si esto pasa El, 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 el viernes Estén muy atentos al podcast para saber qué pueden hacer Con esto, pero si malvin Gordon está fuera Tengan muy buena muy, tengan muy buena, eh, Estima De philip Lindsay porque va a tener un buen partido Tyron Johnson, el gemelo de Guyton, es una muy buena opción para agregar. Les digo, si Mike Williams está fuera para el partido del jueves, vi un aumento de snaps, vi un aumento de, de rutas corridas cuando Mike Williams no estaba en el campo. Puede prometer mucho este jugador, que es una gran opción para, para, para Jesse Herbert. Obviamente no podemos considerarlo tan arriba como, como lo habíamos considerado a, tal vez hace cuatro semanas, porque vemos que esta ofensiva de los Chargers como que se enfoca ya más en pasarle el balón, tal vez en pasarle totalmente el balón a Austin Eckler, y vemos que la ofensiva ya no es tan efectiva, que, que Justin Herbert ya no es tan explosivo como antes, tal vez no esté haciendo la mejor, no está haciendo, no fue, no esté la mejor decisión el darle todo el balón a Austin Eckler. Bajemos un poco las expectativas con esta ofensiva. Me duele que Justin Herbert baje un poco dentro de mi top 5. Siempre lo tenía, tal vez, siempre top 5, top 7. Ahora ya lo bajamos a top 10 a Justin Herbert. Es un poco difícil ver esta ofensiva de los Chargers que se enfoca principalmente en darle, darle el balón a Osneckler y después en darle el balón a los demás jugadores. Triste, ya lo sé, porque sabemos que las ofensivas. Que los quarterbacks que se le pasan pasándola siempre a los receptores en, al, en el fondo del campo son mucho, mucho más emocionantes. Pero es el sistema de juego que está teniendo ahorita, que está adaptando el coach y los chargers, Coach Lynn. Y debemos de adaptarnos a él y debemos de ajustar los rankings de acuerdo a esto. Donovan People Jones, mientras Cooper siga afuera, sigamos iniciando a este chico, tal vez como un wide receiver 3 o una opción. Flex, no tenga muy expectativa, tal vez puede tener un partido de 0 puntos Pero puede tener un partido de 12 puntos que te puede funcionar bastante bien En las playoffs de Fantasy, les digo que no, no, no busquen mucho las sorpresas Sabemos que es la ofensiva de los Browns Que si tienen un game script normal, van a correr el perdón siempre, siempre, siempre Tengan mucho cuidado tanto con él como con Higgins No lo recomiendo tenerlo tanto, tanto, tanto ni a Higgins ni a Donovan People's Jones Pero si tienen la opción, que si es una liga muy, muy profunda Agarran a Donovan People's Jones y pueden tenerlo en la banca O si están muy urgidos como un flex bastante, bastante riesgoso pero bueno, tal vez pueda salir bien tú, es tu riesgo. Acuérdense que el que no arriesga no gana. Kiki Kuti, Kiki Kuti y una menor cantidad de Chad Hansen con ese cornerback que tienen. No podemos ignorarlos. Tienen un cornerback increíble que hace jugadas, que hace, que hace brillar a su defensivos, a estos receptores que son buenos en una menor cantidad. Veremos qué pasa con Cooks, veremos qué pasa con Ronald Goff. No creo que vuelva Cuff, pero tal vez Cooks sí vuelva para este partido. Por lo que Kiki Kuti, perdón por la pronunciación... No me sale bien. Está un poco rara. Aprenderé algún día a pronunciar bien este nombre. Obviamente no será hoy. Pero aprenderé un día y la pronunciaré fluidamente como hablo. Pero eh, sí, tengan aquí Kiki Kuti arriba de de Cooks. Digo, arriba de, de Chad Hansen, perdón. Me desconcierto con esta pronunciación de este nombre. Ténganlo arriba de Chad Hansen. Ténganlo como una buena opción como va de Cyber trip. Vemos que es una opción muy buena verticalmente. Kiki. Y podamos seguir seguir buscándolo tal vez como una WR3 Tal vez nada más ahí No, no lo considero arriba Puede tener un buen upside Ténganlo todavía en su equipo No lo suelten Y si pueden agarrarlo Agárrenlo para, para tenerlo Chad Hansen Ha visto buena cantidad de targets Esta semana vio 7 La semana pasada vio 5 Y los convirtió para 5 recepciones Esta semana la convirtió para 7 que, Vemos que lo está haciendo de muy buena manera eh, Chad Hansen Sigamos eh, subiéndonos a ese tren Todo depende de si juega eh, Cooks Si no juega Chas Hansen es una buena opción, tal vez como wide receiver 3. No espero nada arriba de esto, porque es una ofensiva que es un poco difícil. Pero sí, eh, si Cooks está, Kikuti wide receiver 2, y Chas Hansen como wide receiver 3. Y eh, última última opción, Jeff Wilson va a salir y va a dar todo contra la defensa terrible de los Cowboys. Si pueden, agréguenlo por favor. Vemos que Mozart está un poco tocado, pero aún así, agreguen a Jeff Wilson eh, si pueden. Porque si Monster no juega. O si Monster está limitado. Jack Wilson va a ser una opción legítima. De Top 25 en el Fantasy. Tengan mucho cuidado con él. Agárrenlo. En The waiver Wire si pueden. Vemos que muchas ligas no lo tienen. Ténganlo todavía. Y aquí les quiero tener tres jugadores que deben. Bueno. Un jugador que tienen que tener calma con él. Y dos jugadores que pueden cortar. Si, si ya están desesperados de él. Tienen mi permiso para cortarlos. Irv Smith es el jugador que les digo. Que bajan un poco las expectativas. Lo he subido mucho. Yo sé que es el mejor Handcuff de Titans. Pero... También debe ser objetivo. Y vimos que sus rutas bajaron mucho. Vimos que no corrió tantas rutas. Y correr rutas es lo más importante en un Titan en el fantasy. Si un jugador no corre tantas rutas como... Si un Titan no corre tantas rutas. Es difícil considerarlo como una buena opción en el fantasy. y Smith corrió muy pocas rutas. Se quedaba bloqueado muchas veces. E iba los receptores más con, eh, con los vikings. Tengan cuidado con él. Pueden tenerlo todavía en su equipo. Pueden agregarlo si quieren. Pero no, no recomiendo grandes cosas. Recuerden que si... Sí, eh, Mobile Cox está afuera, Trey Borton es una opción legítima de top 15. Y los, los dos jugadores que pueden cortar es Todd Gurley número 1. Vemos que es ofensiva, ya nos concentran en darle el balón a él. Vemos que ya tiene menos de 40% de snaps. Vemos que Iroh e. Smith está ahí, Iroh e. Smith está haciendo el alfa ahí, en un, en un exento mucho más bajo. Pero tengan en consideración a Todd Gurley como para, de, para de cortarlo O si están en wave wire no lo agreguen de ninguna manera. No es una buena opción les digo. No tiene el offset no de corredor. No tiene el upside de pasador. Ya no es una buena opción. Y el segundo por más que me duela. Y yo yo creo que es una pésima decisión de los tildes no, no darle el balón a este jugador. Que si, si se lo dieran. Si le dieran un rol como el de Dionce y Johnson jugando, de, jugando. Rutas más cortas. Y siendo más viable para, para Ben Rootisberger. Sería algo increíble. Claypool. Pueden cortarlo ya, la verdad triste, estoy llorando mientras les digo esto, estoy muy triste, si él está mal, yo estoy mal, y es triste, pero yo tienen que soltarlo, tienen que dejarlo ir, esta, esta temporada ya no va a ser absolutamente nada, vemos que solamente podemos iniciar a George Smith y a Deontay Johnson con un poquito de riesgo, la verdad tengo un poco de miedo de con él, con los contra los Bengals, no sé qué pasa con él y James Washington, no sé si vayan a rotar 50-50, es un poco feo lo que estamos viendo con Deontay, pero yendo a mi punto, Claypool, pueden cortarlo, no ha corrido tantas rutas. Jugó menos snaps que Washington. Tan terrible están los Steelers que jugó Claypool. Este jugador tan talentoso. Menos snaps que el Bank Dubs. Washington. Este jugador que ya está viejo. Que ya no juega nada bien. es así es la vida. Así es la vida. Yo sé que esto es fútbol americano. Yo sé que tienen que tomar la decisión los entrenadores. Por por algo no estoy ahí entrenando a los Steelers. Y Mike Tomlin sí lo está. Crédito por hacer a los Steelers. 11-2. Pero así es. Eh, yo me gustaría ver a más involucrado a Claypool. No creo que lo veamos Suétenlo a él y a Todd Gurley. Esto hará todo para el análisis de partido de lunes. También como el análisis de los jugadores de Waivers Y los jugadores que puedan soltar. Muchas, muchas gracias por escucharme. Nos vemos, nos vemos mañana. En el análisis de los partidos de la semana 15. Estén muy atentos para, para, para el episodio del jueves. Que será con, una, con un invitado muy, muy especial. Cuídense y hasta la próxima.